0: Podcast de Jardinería Urbana, episodio 40. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana. Un espacio para encontrarnos con las plantas, la jardinería, los huertos, las semillas, las macetas y demás en la ciudad. Soy Carolina de miaflora.com, es n-e-e-a-flora.com. Entonces ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier saludo, cualquier cosa me lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com barra contactar. Allí está el formulario de contacto y yo les respondo a la brevedad. También recuerda que si quieres recibir una actualización de cada cuánto publico un capítulo del blog, un capítulo del podcast o bueno cualquier otra cosa que esté haciendo en ese momento, pues puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en miaflora.com barra tips. Allí está el formulario, solamente está, te pide tu nombre, tu correo y listo. Quedas suscrito a la lista de correos y te llega a tu bandeja de entrada. Puedes desuscribirte en cualquier momento y no envío cualquier tipo de spam ni nada. También recuerda que si quieres consultar las notas del programa que están asociadas a este capítulo o al resto de capítulos del podcast, pues puedes consultar en niaflora.com barra podcast. Ahí están las notas de todos los capítulos que he publicado y de los que seguiré publicando. Entonces, en el capítulo de hoy es muy especial porque ya llegamos al capítulo 40, que ha sido un reto gracias a los que han estado allí pacientemente esperando los episodios cada semana. Algunos se han retrasado, algunos han sido más frecuentes de lo esperado. Entonces, bueno, muchas gracias a los que han estado allí constantes, esperando su capítulo, dándome sugerencias de nuevos capítulos que, que puedo hacer y de saber realmente qué les está gustando y qué es lo que les está llamando la atención. Entonces, muy muchas gracias a los que han estado allí, los que me escuchan y a los que me recomiendan. Muchas gracias. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de un tema que me quedó como pendiente, yo lo, lo iba a incluir en otro capítulo anterior en el que hice hablando acerca de la diferencia entre el suelo y el sustrato. Pero ese capítulo lo estaba grabando y empecé a hablar y hablar y hablar y cuando me di cuenta estaba larguísimo. Entonces dije, no, esto es un tema tan largo que tengo que dividirlo en otro capítulo para poder seguirles contando todo este tema. En este caso voy a hablar acerca de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque hay mucha confusión entre lo que es el suelo, el sustrato, la tierra, a veces se usan esos términos indistintamente, entonces parece que fueran lo mismo, pero no. Ya les hablé en otro capítulo acerca de qué es el suelo, en otro capítulo les hablé acerca de la diferencia entre los suelos y los sustratos, y en este capítulo voy a tratar de traer un poquito de luz a lo que es la tierra que es un término que muchos usamos, yo creo que ya por maña, yo también incluso uso el término incorrectamente para referirme al sustrato, pero bueno, ya les voy a explicar acerca de eso. Bueno, entonces empecemos con qué es la tierra. Bueno, el término tierra, aunque todos lo hemos usado en algún momento para referirnos al sustrato, ¿no? A la tierra de jardinería, a la tierra de macetas y demás, es un término súper ambiguo. Yo las englobé en tres definiciones La primera es la tierra como la capa superficial del suelo La segunda definición sería la tierra como el material inorgánico estéril. Y la tercera la tierra como un sustrato esas son las tres definiciones de tierra que yo he encontrado Entonces empecemos con la primera La primera sería la tierra como la capa superficial del suelo Entonces si nos vamos a buscar al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Pues nos encontramos con la siguiente definición Dice que la tierra es el material desmenuzable del que principalmente se compone el suelo natural entonces, según esto, realmente la tierra es un producto sólido, natural, sería la capa superior del suelo. Sería esa capa que uno apenas hace un hueco, se ve en la superficie, que es como negrita, oscura, sería esa capa. Esa capa es la parte más fértil del suelo, es la parte que tiene gran contenido de humus, de materia orgánica y de seres vivos. Esa partecita que hace parte de la superficie. A eso es lo que se refiere normalmente cuando hablan de tierra. Pero acá hay una cosa importante y es que cuando uno habla de tierra, esa tierra, la superficie del suelo, pero la usa en una maceta, ya inmediatamente uno lo está usando como un sustrato, o sea que ya dejaríamos de llamar la tierra y la llamaríamos un sustrato. Bueno, esa tierra que les acabo de decir que sería esa capa superficial del suelo, que es rica en nutrientes, ¿la podemos usar en nuestras materas? Bueno, la verdad no lo recomiendo y por las siguientes razones. Entonces, algunos vendedores normalmente las venden como tierra negra, la tierra vegetal, la tierra de bosque. Esa tierra yo no les recomiendo que la usen en sus materas, o al menos no así al natural como viene, ¿por qué? ya les voy a mencionar algunas razones entonces, la primera muy importante para mí es que normalmente el suelo fértil se extrae de los bosques o sea, de la capa superficial de los bosques mucha de esa extracción se hace ilegalmente y además que se hace de forma insostenible cuando ustedes extraen la capa superior del suelo lo dejan desnudo y lo dejan expuesto a los vientos al agua, al sol entonces pues esto es muy malo para para realmente el ecosistema del cual se sacó ese suelo. Otra cosa es que normalmente el suelo es balanceado en nutrientes, o sea, es perfecto para las condiciones de las plantas que crecen ahí, pero el problema es que es muy denso. Entonces, esto, si el suelo está en los bosques, en los parques o en los jardines, grandes que tienen harto espacio, pues no hay problema, porque como les digo, las plantas tienen harto espacio para crecer. Pero en las materas, pues uno tiene poco espacio. En ese suelo es más difícil que drene. Normalmente en las materas solo tenemos algunos huequitos que tenemos en la parte de abajo para que el agua cuando la regamos, drene. ¿Pero qué pasa? El suelo normalmente es muy, muy denso y el agua no suele pasar tan fácilmente por allí, por esas partículas y lo colocamos en una maceta en la cual va a estar contenida o limitada por el espacio. Entre más uno más se compacta y más los poritos se van cerrando, como les decía normalmente es necesario que haya aire entre los poritos, entonces se van cerrando, se van cerrando y las raíces no pueden oxigenarse y tampoco pueden tomar nutrientes y eso hace que ya se pudran con más facilidad. Otro problema de usar este tipo de tierra, o sea la capa superficial del suelo, es que es muy pesado, como les digo esto es un anzuelo que es pesado, es denso, con lo que hace que la maceta sea muy pesada de transportarla de un lugar a otro. Entonces por esas razones es que no lo recomiendo mucho. Otro problema de usar este tipo de suelo es que en los suelos, como yo les hablaba en el capítulo que les hablé específicamente del suelo, es que ellos tienen una gran diversidad de vida. ¿Mm? Así sea una mínima, mínima proporción de todo el volumen de suelo, es muy diverso todo el ecosistema que se forma ahí. Pero allí está de una forma balanceada, o sea, hay unos que pelean contra otros, se mantienen sus poblaciones controladas. Cuando uno saca ese suelo del bosque o del jardín del cual lo vamos a usar, alguno de esas plagas puede salirse de control. Además tengan en cuenta que muchos de los insectos ponen sus huevos en el suelo. Entonces puede que nos estamos llevando una plaga, introduciendo una plaga en nuestro jardín sin querer. Entonces por esas razones es que no lo recomiendo mucho. La segunda definición de tierra sería la tierra como una roca estéril. Entonces la tierra son los pequeños pedazos de sedimento, ya sea de arena, roca triturada o cualquier materia. Esto también le llaman tierra en el lenguaje común. Decir, cuando hay arena, cuando hay roca acumulada en cierto lugar, le llaman a las personas tierra. ¿Esta tierra es documentable para usarla en las plantas? Eh, no porque esto es solo partículas minerales, esto es totalmente estéril. Para que las plantas crezcan, ustedes saben que ellas necesitan materia orgánica necesitan nutrientes, necesitan una cierta estructura, entonces las plantas no van a crecer muy bien en estas condiciones, a menos no que lo mezclemos con otra cosa para que ya pueda crecer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, agregarle nutrientes, materia orgánica, para que la planta pues tenga algo que comer, porque es que si no va a ser una roca pelada ahí, pedacitos de roca que no le van a aportar absolutamente nada. Pero entonces cuando, ya me, cuando mezclamos esto que llamamos tierra con materia orgánica y con otras cosas, ya dejamos de considerarlo tierra y ya sería un sustrato, entonces en este caso estaríamos usando un sustrato. En la definición 3. La última definición de tierra que encontré sería la tierra como un sustrato. Venden mucho en los centros comerciales, en los, en, en los mercados, en los viveros. Venden tierra para macetas. Cuando hablan de tierra para macetas realmente no es tierra, como la capa superficial del suelo, o tierra, como las partículas minerales inertes que os acabo de mencionar, sino cuando hablan de tierra para macetas normalmente se están refiriendo a sustrato para macetas. O sea, aquí el término está mal utilizado y eso yo creo que es lo que ha favorecido que más personas usen inadecuadamente el término tierra. Normalmente cuando hablamos de tierra para macetas es un sustrato, que se usa pues para poder tener plantas de interior, para tenerlas en las casas, para tenerlas en sus macetas. Varía mucho en composición y normalmente es una mezcla entre muchos ingredientes. Pueden ser orgánicos o no Puede tener turba, tiene compost de corteza, tiene perlita, vermiculita, cascarilla de arroz. Bueno, muchas cosas más las van mezclando. Dependiendo de la marca, ustedes pueden ver la lista de ingredientes y ahí les dicen más o menos qué tiene y qué, en qué composición. Algunas marcas no colocan realmente qué es lo que tiene, sino que uno más o menos mira la, la bolsita y uno Dice, ah, mira, tiene los pedacitos, estos son como corteza, esto tiene de perlita. Entonces uno puede como más o menos reconocer que le echaron a ese sustrato. Los sustratos varían mucho dependiendo de cada región. Hay algunos componentes que se consiguen más fácilmente en clima frío, otros en clima cálido, otros países con estaciones. Entonces los sustratos van a variar muchísimo dependiendo del lugar en el cual ustedes estén. Algunos sustratos les agregan incluso piedra caliza para que tengan un pH balanceado, otros les aplican fertilizantes, otros les aplican nutrientes así de lenta liberación. Mm, otros los esterilizan para que no se presenten malas hierbas enfermedades que pueden transmitirse por las plantas, bacterias, hongos o insectos esto varía muchísimo dependiendo del tipo de sustrato cada marca hace su propio sustrato y cada jardinero casi que prefiere su propia receta que guarda celosamente o no dependiendo de lo abiertos que sean con el conocimiento esto no es tierra, esto sería sustrato, esto es un sustrato para macetas. Ahí en algunas ocasiones incluso le llaman suelo para macetas, esto es incluso un error. Peor que llamarle tierra para macetas Porque normalmente los sustratos no tienen suelo Por los problemas que les mencioné Es que los suelos son muy densos No dejan drenar muy bien Son muy pesados Pueden estar desequilibrados Pueden tener problemas de, de, de microorganismos Y demás que pueden alterar las plantas Entonces por eso es que normalmente En los sustratos no se aplica suelo Así algunas marcas les llaman suelo para macetas Esto es un error y Se presta para muchas confusiones ¿Este es tierra para macetas o sustrato para macetas, como debería llamarse? ¿Se puede usar para las plantas? Por supuesto que sí, este sí es supremamente recomendado. Lo pueden comprar en preparaciones ya hechas o los pueden hacer ustedes mismos. También es muy sencillo hacer. Pues yo sé que tal vez algunas personas las perdí en el camino en este podcast, no lo han terminado de escuchar, pero <ríe> espero que los que lo hayan terminado de escuchar les haya quedado un poquito más claro a qué nos referimos cuando hablamos de tierra, que yo creo que es un término que usamos súper comúnmente en jardinería, pero que nunca nos sentamos a pensar de qué realmente estamos hablando. Ya vimos, de acuerdo a lo que yo dividí aquí, son tres definiciones de tierra, la tierra como una parte del suelo, la tierra como un material inorgánico y la tierra como un sustrato muchas veces el término que deberíamos usar es sustrato en vez de tierra para evitar confusiones espero que les haya servido, si no les quedó algo claro, ya saben que pueden dejarme sus comentarios en niaflora.com barra contactar, allí está el formulario y yo respondo muy muy juiciosamente todos los comentarios que me dejan si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, no olviden dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando, esto me ayuda muchísimo a que más personas me conozcan a mantenerme ahí activa, me ayuda a motivarme a traerles más contenido y que realmente les está siendo útil entonces no siendo más me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad, adiós